0: Sì, beh, non sono molto bravo con le presentazioni, però qualcuno magari mi conosce su Instagram, non so chi è del settore del powerlifting, sono Jacopo Sant'Angelo, ho vinto due campionati italiani, sto in uh, Stavo, prima del Covid, nazionale um, di powerlifting gear, quindi FPL, dovevo andare a fare appunto i campionati europei ad aprile a Tistad in Danimarca, solo che a quanto pare il covid ci ha rovinato pure questa avventura e niente speriamo nelle prossime ho ottenuto otto record italiani per chi se lo chiede tutti tranne la panca perché insomma chi mi conosce sa che la panca è un po' la bestia nera di tutti quelli forti sullo stacco o sullo squat per questione di leve insomma e poi non so se già hai trattato questo argomento in altre live in altri podcast perdono, io penso di, di sì comunque per farla breve, chi è forte sulla panca ha le braccette corte solitamente, quindi è scarso sullo stacco e viceversa, roba del genere. E, e niente, spero di fare il campionato di Kier a dicembre, eh, dovevo fare il campionato di Anoro adesso, eh, che c'è stato ad ottobre, con i miei che probabilmente avrei anche vinto, però non sono salito per questioni personali, insomma, cose che non voglio entrare nel dettaglio e speriamo che il 2021 sia decisamente un anno migliore, dai. Ok, tu... Ah, la cosa importante, Vai. perdonami, che sono laureato in scienze motorie, eh, è l'argomento, giustamente uno non lo dice, e preparo, faccio preparazione atletica da tre anni, non solo per il powerlifting, col coaching online o live, ma anche per una squadra di nuoto, una squadra di nuoto sincronizzato. Poi dovevo iniziare anche col basket, insomma, vediamo l'anno prossimo, però... Sono cioè un preparato a 360 gradi, diciamo.
1: ok? Perfetto. La, il discorso era proprio questo: parliamo di preparazione atletica, preparazione che varia non solo nel powerlifting, ma diversi sport e come si applica. Perché, perché ho deciso di contattarti? Oltre che me l'hanno suggerito su Instagram, ho messo una domanda e mi hanno detto: contatta Jacopo, vedi se si fa intervistare. Mi ho detto, ci prova. Ah, sì,
0: sì, io sono, sono <ride> molto propenso a queste cose. Diffondere il verbo più possibile. Guarda, mi trovi
1: perfettamente d'accordo. Io ti ho conosciuto di dimmi, dimmi dimmi Io ti ho conosciuto un bel paio di anni fa su YouTube. Quando tu facevi. Ma primi... ancora ero un mezzo YouTube. Eh sì. Che poi il canale non si chiamava come si chiama ora, giusto? Non vorrei.
0: Sì, sì, eravamo tre ragazzi. Poi diciamo che ognuno ci ha avuto le sue, le sue vie, insomma, sono rimasto solamente io. Ogni tanto metto dei video su YouTube, ma diciamo che lavorando. E facendo l'atleta non ho molto tempo per fare il Fit Influencer. Questa è una cosa che ci tengo a precisare, perché molto spesso le persone vedono uno che ha un po' più di follower sui social e dicono, ok, questo non fa niente la mattinata, in realtà non è proprio così. Nel senso, se decidi di farlo youtuber, secondo me, non puoi fare l'atleta. Se decidi di fare l'atleta, non puoi farlo. Cioè, sono due cose che non stanno proprio... non, non hai tempo. Tra lavoro e allenamento non c'hai tempo per stare lì con la videocamera quando devo fare un massimale non è che mi dico ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video cioè devo pensare a fare un massimale quindi le mie concentrazioni la mia concentrazione è tutta rivolta verso quella colazzata non, non ce la faccio a pensare ad altro
1: eh, sono assolutamente d'accordo con te quello che capita a me molte volte non pubblico contenuti su youtube perché negli elementi non riesco a fare due cose indipendente o guardo la videocamera o mi la certo, certo, certo,
0: certo. Eh,
1: ed è un limite per chi cerca di ampliare comunque il livello di social soprattutto se ti alleni da solo, perché se ti alleni in due c'è uno che registra, uno che fa l'allenamento e già ti riesce un po' a sistemare, se sei da solo diventa un po' più complicato.
0: Solitamente io registravo nelle sedute non pesanti, perché nelle sedute non pesanti riesci comunque, ecco, quando c'è la seduta tecnica, a spiegare quello che stai facendo, a dare consigli, nelle eh. sedute pesanti io non, non sono pro a usare la videocamera, o meglio, la usi la metti là. Però non è che c'è tanto da parlare, devi quasi pensare che non c'è nessuno
1: che ti guarda. Sì, infatti. Poi diciamo anche che nelle palestre commerciali diventa ancora più complicato trovare l'ambiente giusto nel sì. registrare. Quindi, sì, Tu sì, attualmente sì, stai sì. lavorando in una palestra, se non sbaglio?
0: In più di una, sì, sì, sì.
1: Come Roma. personal trainer specifico per il PL o fai preparazione atletica generale?
0: Allora, preparazione atletica generale e... Personal trainer generale, come um, powerlifting, seguo solamente online, col coaching online, insomma.
1: Perché ho visto che hai un sacco di ragazzi di età molto bassa.
0: Sì, sì, adolescenti, età giovanile, e anche ragazzine.
1: Esatto, che è una cosa stra interessante da vedere in, questa, in quest'ottica, perché eh, l'età che hai tu, che se non vado errato era intorno ai 14-15 anni, sono più bassi?
0: Sì, ho diciamo, una fascia d'età che va cioè, sia il gruppo da, da 8 anni fino a 18, quindi sì, copro tutta quella fascia d'età. Chiaramente i no. lavori sono diversificati eh, tra gruppi.
1: Assolutamente, però vedevo per esempio che gli fai, li fai approcciare al box squat, al, allo stacco sì, col cat, bello...
0: Sanno fare anche lo slancio dell'assurdo. Le, le ragazze del sincro, che ce l'ho da un po' più di tempo, che uno dice, non ho sincronizzato, eh, non pensi a uno che sappia fare un, uno squat decente, uno slancio. cioè dici, ok, sincronizzato faranno stretching e spaccate tutto il giorno. E in realtà era così, cioè nel senso, quando mi sono approcciato al mondo no? da fuori, mi sono un po' spaventato, perché su alcune cose, chiaramente sport specifiche, eh, si sanno un sacco di cose, su altre, devo dire, non me ne vogliano, ma stavano un po' indietro. In generale tutto il mondo, eh, ma non solo del sincro, del nuoto, del calcio. Cioè, nel calcio si vede ancora i calciatori che prima di entrare in campo fanno due minuti di stretching che si toccano quadricipi ed entrano in campo. Cioè, sono delle cose che eh, fortunatamente chi studia ha bypassato. Purtroppo eh, diciamo che stiamo indietro a Miluce luce. E lì appunto per quale motivo introdurre il sovraccarico anche sui sport? Eh, non solo il sincro, la ginnastica la ritmica. Piuttosto che sport dove non è richiesta la forza come principale componente, no? Eh, per il semplice fatto che un atleta può farsi male se è troppo corto, come può farsi altrettanto male se è troppo lungo. Cioè, il, i recettori che abbiamo so, i fusi neuromuscolari e il, gli organi tendini del Golgi, che praticamente per chi non è del settore, sono dei uh, recettori di stiramento, no? Che praticamente, per farvela breve, quando il muscolo si tira troppo, questi dicono oh, che sta succedendo e fanno contrarre il muscolo, ok? Poi su di questo sono stati studiati varie tecniche di stretching, il PNF, il crack, eccetera, eccetera, proprio su questi recettori. E il problema qual è? Che quando si va a lavorare con atleti, soprattutto in età giovanile, che hanno un ROM esagerato, che comunque loro devono fare le spaccate sugli step, eh, e faccio fare anche quello, eh, non, è, non è che faccio solamente pesi. Ci sono delle sedute, ho tre volte a settimana, faccio una seduta di forza, una seduta tecnico-specifica per il sincro, e una seduta di eh, mobilità ehm, e core, insomma, strength and conditioning classico, no? Ok? Ecco, magari metto in mezzo anche la fitball, cose del genere. E questo dicevo perché molte volte loro si fanno male e neanche se ne accorgono perché praticamente hanno, sono abituati a fare un rom talmente ampio con le articolazioni, che sia quella della spalla, che sia quella dell'anca, che rischiano che i fusi neuromuscolari non gli funzionino. È capitato l'anno scorso eh, un atleta che sta in nazionale che praticamente si è allussato la spalla nel sonno. Ora. C'è da eh, chiarire una cosa: non è che questa dormiva e si è allussata una spalla così. Probabilmente era già in atto una sublussazione e c'erano già eh, dei pretesti, ok? Però insomma, a me è stato chiesto: ma è possibile che questa si è allussata una spalla? E io ho, ho risposto: è possibile perché molte volte loro hanno talmente ampio Rom che rischiano di farsi male senza che, che, che lo riconoscano che effettivamente stanno male, se ne accorgono dopo, no? A freddo e per questo motivo secondo me è importante anche oltre a livello del a livello motorio, insomma di coordinazione, per poi anche quello che succede dentro l'acqua, è importante anche sotto il punto di vista della prevenzione perché appunto il lavoro con i sovraccarichi è prima di tutto prevenzione e poi perché la gente ancora pensa che se metti chili eh, rischi di farti male, in realtà rischi di farti male più eh, non sapendo utilizzare i sovraccarichi chiaramente con coscienza di causa eh, non è che non voglio che la gente pensa che io arriva una ragazzina del sincro e metto 200 kg sulla spalle. no non è così ok ci si arriva gradualmente è soggettivo ognuna utilizza quello piuttosto che quell'altro però tutte quante sanno maneggiare bene i carichi
1: la cosa che c'è da dire come stai dicendo bene tu è che in qualunque sport alla base c'è una formazione tipicistica che serve poi naturalmente adeguata a quello sport e volevo arrivare proprio a questo perché c'è differenza per esempio noi nel powerlifting in palestra riproduciamo quello che è l'esercizio da gara, quindi lo squat noi lo facciamo fedelmente. Differentemente magari un ragazzo che pratica basket in palestra non si allena continuamente a fare tiri, ma deve fare una preparazione specifica che è diversa.
0: Certo, certo. Tra l'altro colgo l'occasione anche per dire molto spesso che eh, su un atleta lo scendere sotto al parallelo è stato visto che in realtà... eh, serve e non serve, nel senso che è stato visto che al parallelo, quindi per chi non lo sa, penso che se ti seguo gente a fare powerlifting siamo tutti cosa sia il parallelo, è la linea dell'anca e del ginocchio, no? Ok, è stato visto che i muscoli reclutati al parallelo o un un millimetro sotto, che sarebbe l'alzata valida nel powerlifting, in realtà sono gli stessi, non cambia chissà quanto, quindi io su un'atleta che già ha tanto stress, senso ha farlo scendere col cosiddetto squat ATG no a stu grasa culo a terra se poi rischio che magari perde tensione piuttosto che va sul tessuto connettivo tutto sul ginocchio rischia di scomporsi non mi serve che lui diventi forte nel gesto dello squat semplicemente mi serve per altro quindi c'è anche da fare questa eh, distinzione anche sulla banca il fermo che io lo faccio far fare agli atleti Um, non avrebbe alcun senso, no? però c'è sempre qualcuno che quando metti un video, eh, però il fermo che gli serve non, non serve. Oppure lo stacco, sumo perché devo far fare lo stacco, sumo a, a un atleta? Fondamentalmente, preferisco fare far il classico, però vabbè, insomma, sono, sono cose che poi c'è sempre chi ha da ridire. Questo mondo, abituati se vuoi metterti su internet, eh, abituati a gente che ti romperà le scatole giorno per giorno vivono di quello molti.
1: Eh, diciamo, stiamo parlando quindi della specificità, no? Non ha senso allenarsi da powerlifter se faccio basket, <ride> sono due sport diversi certo, e vanno no, gestiti. Se st- Esattamente, quello che volevo trattare in questo video era eh, la domanda che molti, e che è secondo me è un dogma ma che si deve completamente togliere, è a che età si può iniziare a praticare pesi, quindi a che età posso, eh, un atleta può iniziare, un ragazzo può iniziare a fare squat, può iniziare a fare stacco in maniera comunque con dei carichi per lui che sono alti.
0: Tu quanti anni hai? Curiosità? 20. Ok, tu considera che io fino all'età tua, eh, forse un po' prima, io stesso facevo nuoto, ok? Io stesso ho fatto pentadone, ho fatto altri sport per ieri di a prova il lifting e io stesso mi hanno inculcato la concezione che prima dei 16 anni non si poteva fare non potevi avere in mano un peso, ok. Poi bisogna avere questi 16 anni, cioè come se tu a 16 anni da così a così, no? dietti tipo Hulk, non lo so. Poi a eh, 16 anni un giorno tu potevi fare pesi. Ecco, in realtà questa cosa è sbagliata. Nel senso, è vero che un ragazzo può arrivare a 16 anni a toccare un peso, come ci può arrivare a 8 anni? Nel senso, se l'atleta in questione davanti è condizionato per poterlo eh, appunto far per poter farlo approcciare ad un sovraccarico si fa sia che lui ci abbia 8 12 14 16 stiamo sempre là può essere che uno di 30 anni è meno condizionato di uno di 12 quindi io per assurdo preferisco far lavorare con un sovraccarico uno condizionato di 12 anni che già magari ci lavoro da un po' di tempo ho visto che a livello di core eh, lavora bene che riesco, prima, prima chiaramente di farlo passare un back squat, magari faccio fare uno squat libero, un goblet squat, vedo i problemi a livello di mobilità, eccetera, eccetera. Se questa atleta in questione ha 12, 16, 20, 40 anni, non cambia niente, si parla di fisiologia, di corpo umano. Poi è chiaro che eh, chiaramente eh, a livello endocrino, a livello ormonale, cambia se io ho davanti uno di 25 anni o uno di 12 anni, quello senza dubbio però anzi è stato visto che per assurdo il sovraccarico messo sui bambini con coscienza di causa, attenzione perché eh, se è fatto male può effettivamente portare danni, ma quello anche su uno di 40 anni, è stato visto aumentare anche la densità ossea, quindi per assurdo favorirne anche lo sviluppo, aumentare il testo esterone, parlando soprattutto di maschietti, no? Quindi... Per assoluto ci sono più pro che contro. La questione qual è? Che molto spesso la gente legge le cose su internet e dice ok, si possono usare i mercato sui suoi bambini. Boh, il giorno dopo prendono e mettono pesi totalmente a caso, tutti uguali per lo stesso atleta. Chiaramente c'è chi ne trae beneficio e c'è chi invece si fa male. È, è, è perfettamente normale, ci deve essere un professionista alle spalle che gestisce le situazioni per ogni determinato atleta, perché ognuno eh, di loro, parlo di quelli che alleno io, ha eh, una determinata caratteristica, c'è chi fa un errore su una cosa, c'è chi fa un errore sull'altra, quindi magari c'è chi preferisco mettere più carico sullo squat, piuttosto che c'è chi metto più sullo stacco. Dipende un attimo da, mh, dalla biomeccanica del, dell'esercizio, insomma, da come lo, lo riesce a fare, dalla struttura, dall'anatomia del soggetto, dipendono da un sacco di, di cose che vanno valutate e prima di mettere il suo Questa è la premessa che va fatta, però eh, la cosa fondamentale è che no, non c'è una... scusa se mi sono dilungato troppo nel discorso, ma non c'è un'età specifica, insomma. Tant'è vero che, non so se hai visto uno degli ultimi video che ho messo su Instagram, delle ragazzine di 10 anni che fanno stacco con le kettle.
1: Mi riferivo a quello quando assombr- dicevo prima.
0: Eh, no, no, esatto. E lo fanno anche molto... cioè, meglio... Molti che hanno 20 anni. <ride> Assurdo. Frequentatori eh. di palestre.
1: Sai secondo me è, da cosa nasce questo problema? Da un errore che hanno i trainer vecchia scuola. Perché nelle palestre dove tu vai vecchia scuola, trovi ancora il bilanciere da 28 con i dischi da 20, quelli piccoli. Quindi tu fai un ostacolo là, anche che è un ragazzo di 25 anni e con una struttura fisica normale che è in piena salute. Fatto in quel modo lo stacco Ti porta ad avere le, delle leve svantaggiose Quindi ti fai male a priori Comunque anche se tu eh. la tecnica mentalmente ce l'hai E quindi da quello poi loro Perché poi una scheda per tutti È l'ideale In alcune palestre diciamo che poi... C'è da
0: fare distinzione anche qua Molto spesso le persone non capiscono Ci sono alcuni miei amici Come magari amici tuoi probabilmente no? Se ne escono quando esci la sera Magari dicono, ah, Il mio personal trainer mi ha fatto una scheda stupida e io lì subito, ma tu lo paghi questo? Eh, no, allora non è un personal trainer, è un istruttore di sala. Allora c'è da far distinzione, perché la gente pensa che paga l'ingresso 15 euro al mese in una palestra stupidissima e vuole i risultati, vuole che quello che gli sta presso H24. No, i professionisti li paghi. L'istruttore di sala è lì per aiutarti se hai bisogno di assistenza, eh, piuttosto che farti la scheda iniziale... Se tu vuoi fare gare di powerlifting, poi chiedi una scheda di struttura di sala. Questa è la, la chiave di volta, no? Che le persone devono cominciare a capire la differenza tra un professionista e, per carità, può essere anche un professionista o non fare il di sala. Semplicemente, in quel determinato momento non può stare lì solo per te. Perché se c'è un altro che sta alla pressa, e si fa male, non so, esercizio X, l'istruttore di sala deve... <ride> di dietro, dietro, quindi deve essere attento un po' su tutto e le persone molto spesso chiedono poi è vero che molti istruttori di sala hanno le schede tutte quattro per otto però insomma c'è da fare distinzione
1: eh, sono d'accordo con te la figura del personal trainer è ancora stra sottovalutata qui in Italia cioè non, si vede vist- non viene vista come una vera e propria figura professionale come lo può essere un dottore si pensa ancora sì, che tutti- perché tutti a, ancora ad oggi tutti, anche chi ha pochissima esperienza programma Si prendono un corso da due che Quelli che facciamo tutti Ma comunque secondo me alla base c'è l'esperienza Si prendono un corso il giorno dopo si pensano che possono programmare Perché sanno che si può fare il 4x8 alla panca piano al piramidale
0: Ma sai quanti ne vedo? soprattutto cioè, donne Però io vedo un sacco di ragazzi su Instagram che pubblicano foto E diventano tra virgolette famose sui social, No un sacco di follower e senza fare allenatrici senza capirci niente solo perché hanno un bel fisico per carità eh, sono il primo che dicevo complimenti bea da te cioè, via, vabbè. però eh, lì mi fa un po' arrabbiare la questione perché uno con un corso di una settimana non è che può mettersi a allenare poi eh, non lo so nel senso è un'arma a doppio taglio il mondo social un po Puoi trarne beneficio come può trarne svantaggio. Il problema sta nella stupidità delle persone ad affidarsi a Tizio X solamente perché c'ha 100.000 follower. Allora pensi che sia bravo. Allo stesso modo, è come quello che lo paghi 100 euro l'ora, deve essere più bravo di uno che paghi 50 euro l'ora perché lo paghi di più. Questa concezione che c'è soprattutto nei magari nei quartieri ricchi, parlo qui a Roma, no? Eh, ma il mio personal treno lo pago di più, quindi è più bravo. ma mh, non, non è detto, Mh, nel senso, c'è sempre da contestualizzare. Poi ecco, c'è questa guerra continua dei laureati scienze notorie, che ci metto dentro pure io, per far riconoscere il laureato di scienze notorie come professione sanitaria. Questa è una lotta va avanti da anni e nessuno mai si, si caga questa cosa. Per assurdo tu chiedi a, a un ragazzo, a un signore, 50 euro l'ora per una seduta personal, quello ti guarda stranissimo. Va dal dottore dal dentista a 100 euro l'ora li paga eh, ma perdonami perché quello è un professionista del settore de- dei denti, chiaramente io non è, mi posso mettere a fare il dentista, ci mancherebbe però se quello è un professionista e si fa pagare totte, tot, perché io che sono un professionista di questo settore non posso farmi pagare tot o, o la gente mi guarda male come se non lo so, gli volessi minare nel senso ognuno è un professionista del proprio settore e c'è bisogno di riconoscere la professionalità anche nel nostro settore come nella preparazione allerica piuttosto che nel powerlifting, lo sai quanti ho visto che si improvvisano allenatori di powerlifting che hanno a malapena se no, ha fatto una gara single lift, tra l'altro con scarsi risultati, poi gli scarsi risultati per carità, quello non sono segno evidente della bravura di un, di un allenatore. Non è detto che un allenatore bravo debba per forza aver vinto qualcosa, assolutamente no. Però, insomma, se tu in primis non sai maneggiare un carico, come puoi insegnarlo o capire cosa sta succedendo nel corpo della persona che segui
1: arriviamo al punto che ti volevo fare la, un'altra domanda quindi per te reputi fondamentale l'esperienza nello sport che vai poi ad insegnare? cioè
0: ora... assolutamente sì okay. sì sì no no ti ho capito perfettamente io assolutamente sì cioè nel senso la teoria è importantissima e bisogna studiare bisogna fare libri e tutto quanto eh, diciamo che non sono né cartesio né un empirista. Nel senso che eh, c'è da fare una via di mezzo, eh, ok la teoria, ma ok anche la pratica, perché io, che quando mi sono approcciato al sincro ti faccio questo esempio proprio su di me, soggettivo oggettivo, no? io venivo dal nuoto, okay, nuoto in basca. Quindi praticamente avendo fatto questo sport, più o meno sapevo come funzionava, sapevo tramite gli studi fatti, la fisiologia, l'anatomia, eccetera, come lavorare su un nuotatore però non sapevo come lavorare su eh, uno che fa una che fa sincro, nel senso è vero che lo sport è lo stesso, la fisiologia più o meno è la stessa, perché anche loro quando fanno poi i balletti, i doppi, le squadre, si tratta di due minuti, due minuti e mezzo di esercizio continuo a grande richiesta di ossigeno, quindi si tratta sempre del lattato, stiamo sempre su quel determinato meccanismo energetico, no? eh, l'aerobico lattacido. E quindi i lavori da fare sono quelli. Però la specificità dello sport la impari solo o se hai fatto sport o se c'è voglia di imparare. Perché se hai presunzione di dire io so allenare tutto e tutti, è assurdo. Io stesso, se viene uno che fa hockey al momento, io posso curare la preparazione atletica sotto il profilo della forza. Ma il lavoro specifico sull'hockey mi ci vuole un po' di tempo. Io ho cominciato, cioè devo studiare la cosa specifica dell'hockey, come funziona. Capito? È Qui eh, purtroppo si vedono in giro persone onnipotenti, tutologi, che sanno fare tutto di tutto. In realtà non è così. Io stesso sul powerlifting posso definirmi esperto, sul eh, weightlifting posso definirmi knee, sul moto posso però magari viene uno che fa "Ok, io non, non posso definirmi un esperto di ok. Capisci il punto qual è? Che secondo me l'esperienza conta tanto, assolutamente.
1: E secondo te conviene che un trainer si specifica su una o un massimo due o tre c- categorie perché poi il troppo non riesci neanche a gestirlo?
0: Sì, sono d'accordo con te, ti devi specific- specificizzare, su un, non penso solo su uno sport, su una determinata richiesta, degli, so, io so eh, allenare gli sport di potenza, okay? la provazione degli sport di potenza, quindi eh, tutti gli sport di potenza che sia nuoto che sia sport da combattimento cioè nel senso la preparazione per uno che fa kickboxing o box cambia relativamente poco ok? poi lì sta nell'allenatore dello sport specifico a eh, cambiare i movimenti ma quello che fanno in palestra per meno è la stessa cosa quindi io non consiglio di focalizzarsi su uno, più, più che su uno sport su un meccanismo energetico diciamo ok cioè, nel senso, devi saper lavorare la forza e da lì velocità e resistenza, no? le componenti, le capacità condizionali. E una volta che sai giostrare quello, più o meno gli sport di potenza possono cambiare, ma sono tutti uguali. È... Però, per assurdo, cambia se io devo allenare eh, una che, che ha una richiesta maggiore sull'allungamento muscolare, come può essere il sincro, piuttosto che un giocatore di basket cioè i i lavori sono totalmente differenti poi lì sta nella bravura del tecnico a specializzarsi eh, secondo me più o meno devi sapere tutto, un po' di tutto poi da lì ti specializzi in base alla richiesta che hai non so se sei d'accordo che ne pensi su su questa cosa
1: allora sono assolutamente d'accordo con te perché sul concetto che dicevamo prima di Saper, perché molti dicono non, non, non per forza si decide un trainer se ha, ha fatto gare ne parlavo con Nicolò Liani che abbiamo fatto un podcast con lui project, project ne parlavamo nel mio podcast diciamo questo non per forza un trainer deve aver fatto gare per preparare alle gare però l'avere l'esperienza secondo me gioca un ruolo fondamentale ha qualcosa in più può capire l'atleta che diversamente uno che non ha fatto gare non può capire ci sono dei meccanismi che entrano in gioco quando tu sei sul palco, sulla pedana, su quello che è poi il tuo aspetto nice. di gara, che se non li provi non li puoi mai sapere. E sono d'accordo anche sul fatto però che non puoi fare tutti gli sport, anche se sono molto vicini tra di loro, ma hanno un qualcosa di specificità, come il powerlifting. Per quanto sembra complicato, ma è estremamente semplice quando tu invece vai a, pa- a parlare di preparazione atletica per sport dove è totalmente diverso prendi lo strongman dove ha 7-10 esercizi che potrebbero essere di gara lì devi programmare alla lettera lì non puoi sbagliare volumi, non puoi sbagliare intensità eh, soprattutto là che hanno tonnellaggi assurdi, li bruci in un secondo gli atleti
0: certo, certo. per esempio della questione di ricevitù la gara eh, un tecnico che non ha mai fatto una gara la gestione delle alzate, la gestione quando stai in gara, okay, Le sensazioni che l'atleta può avere, perché cambia moltissimo se io faccio la prima entrata nello squat è valida o nulla. La mente di un atleta, nella psicologia di un atleta, cambia tantissimo. Cioè la gara può andare da così a così. E lì tu, allenatore, devi comunque, non devi aver vinto qualcosa. Quello no, sono, sono d'accordo anch'io eh, che non devi per forza aver vinto qualcosa, però devi aver fatto esperienza, quello sì. Sono me. Devi, cioè, aiuta ad averlo vissuto in prima persona quello sì, aiuta sicuramente poi è chiaro che non devi entrare eh, troppo né da uno né dall'altro, nel senso che uno che ha esperienza in gara però poi non ha mai studiato niente, non sa la fisiologia è scarso tanto quanto quello che non ha esperienza ok? E, e lì poi deve essere una via di mezzo
1: eh, assolutamente d'accordo ti faccio un'altra domanda Secondo te, tipo quei programmi preimpostati che si vedono, sono come il West Side o le varie programmazioni già preimpostate, tu li, quindi tu utilizzi tipo queste programmazioni, tipo un ciclo russo, li utilizzi o preferisci programmare da te?
0: Russia Beer piuttosto che Small of. Esatto. Eh, sì, io nel senso trago sicuramente beneficio, li ho letti un po' tutti già, perché stanno nel settore comunque di interessi. Quello che mi ha dato più risultati personalmente parlando, chiaramente sulla panca, è lo Smolov. Chiaro è che ogni cosa devi prenderla con le pinze, nel senso che eh, anche lo Smolov su un, un neofita uno che si allena poco, io non gli posso dare una percentuale di volume così tanto alta perché rischio che sia controproducente, quindi ok, gli schemi preimpostati possono servire, me messo un atleta medio medio avanzato che si sa gestire comunque eh, l'RPE, perché secondo me tu prendi una programmazione, qualsiasi essa sia più che ragionare la percentuale, se io non conosco l'atleta preferisco ragionare ad RPE questa è una cosa sulla quale ho anche eh, discusso in maniera pacifica con Filippo D'Albero, nel senso non ho parlato no? sul, eh, sul neofita se farlo ragionare ad RPE o percentuali e, comunque non mi perdo dal filo del discorso a parere mio possono servire, però poi devi modificarle. Nel senso che pure molto spesso mi sono ritrovato a fare programmazioni a ragazzi che ho detto, ok, mh, sono già a tot settimane che sta lavorando, sono già a tot programmazione che fa con me, però a fargli fare qualcosa di un po' più intenso. E quindi magari posso prendere boh, lo Smolov, cosa X, eh, programma X, eh, e modificarlo a seconda del soggetto che ho davanti. Cioè prenditi come punto di riferimento, su me è giusto. Poi però bisogna modificare in base a chi è davanti allo stesso modo chi lo prende da internet per provare la programmazione se no se vedi che non riesce a seguirla eh, a puntino cioè nel senso nei dettagli anche in quel caso l'atleta in questione può modificare la programmazione diciamo che è pensata su una grande vastità di atleti quindi a livello macroscopico però lì entriamo sempre il macroscopico Visto nel microscopico non va bene, nel senso sul singolo atleta. Non so se segui il discorso, sì.
1: eh, ti ho fatto questa domanda. Sai perché, riferendomi comunque sempre. Perché ormai questo podcast penso l'hai capito. È incentrato principalmente chi entra nuovo in palestra no? o processo a uno sport. Ormai diciamo che il powerlifting è stato sottoclamato e quasi tutti lo conoscono, cioè non è più come tre anni fa. Il powerlifting diciamo che è conosciuto ad ampio raggio sono molte le palestre che ormai si stanno adeguando a questo tipo di attrezzatura e quindi molti ragazzi entrano e ti dicono voglio fare powerlifting no? e, i vari approcci che tu gli dai per praticare e, e l'altro giorno parlavamo ormai che ci siamo entrati nelle, oh, citiamo, dell'RPE, dell'autoregolazione che secondo me è un'arma a doppio taglio cioè eh, soprattutto su un novizio deve essere saputo gestire e devi vedere anche chi è davanti mi ricordo che ero in palestra quando ancora andavo in palestra commerciale un, un anno fa, perché io mi allenavo fuori paese. Io faccio mezz'ora di stra- ma facevo mezz'ora di strada, mez'ora di strada andata e mezz'ora di ritorno per allenarmi tutti i giorni. Mi ricordo un ragazzo che è praticamente l'ho raccontato già in un podcast. Allo squat si è buttato con la foca e probabilmente un po' di ego e si stava facendo stramale. Questo perché magari aveva una testa che lo portava a spingere di più di quanto poteva. Quindi secondo me l'autoregalazione va vista, come dicevi tu, molto personalmente.
0: Beh sì, c'è chi, allora io penso, vedi anche qui entriamo nella soggettività del, della persona, un atleta che alleno per esempio, nella prima programmazione io l'ho messo per assurdo, io l'ho ho messo l'RPE la prima programmazione eh, perché c'è da dire che lui si allenava già da 2-3 anni, ok? quindi non parliamo di un neofita. Ho visto a livello fisico eh, chi era, mi ha mandato i massimali che aveva già. Quindi non stiamo parlando di un neofita, stiamo parlando di una persona allenata che vuole provare a fare un percorso con un coach. La prima programmazione, io non conoscendo i massimali reali della persona in questione, perché sì, mi posso affidare a quello che mi dice lui, ma io poi che ne so se quegli 100 kg di panca l'ha fatti col fermo, se quei 160 squat è sceso giù sotto al parallelo, sto dicendo numeri totalmente a caso, eh? ok? E quindi io la prima programmazione su un atleta del genere preferisco farla ad RPE di, 6 boh, settimane, alla fine di 6 settimane gli fai fare un test, quindi lo fai arrivare fino alle singole, ok? Che non sarà un test di gara, però delle singole pesanti. In cui dici, ok, fai delle singole RPE 9,5, ok? In cui tu già lì... Comincia a capire Oppure se è uno ancora Meno allenato Puoi farlo ragionare Sulle doppie Sulle triple Ok arriva Il massimale indiretto Cioè più o meno Lo puoi calcolare Su una triple sì. pesante Ok Si parla sempre A livello macroscopico E io a lui L'ho fatto ragionare Al RPE Impostati poi I massimali Quindi visti io Prima mandati i video I feedback Dopo sei settimane Che io conoscevo l'atleta Non dico che lo conoscevo Benissimo Però Cominciavo a farmi un'idea Da lì in poi Io metto le percentuali chiaro, poi se io invece ho un atleta esperto so, eh, viene caro la garra per dirti no e mi dice ok vale anche te io so sicuro che se lei do RP8 lei rispetta l'RP8 chiaro come se me lo dai a me se a me eh, tu coach mi dici o oh, RP8 io non faccio RP10 è capitato che l'ho fatto anch'io in passato ho imparato dagli errori ok adesso non lo faccio più poi ci sta che qualcuno ogni tanto vada fuori programma, lo faccio pure io, eh? okay. c'è cioè, da dirlo, il giorno che stavo particolarmente meglio, ho un 5x1 RPE 9 vedo che l'RPE 9 eh, che teoricamente sia a 200 kg, sale troppo facile, io prendo e metto magari 220, che per me è un PR, capito quello che voglio dire, ci sta, però è, è come dicevo prima, è sempre soggettivo, chiaro è che se mi arriva un neofita, eh, prima programmazione, io anche tendo a non farlo lavorare sull'RPE. Okay. Eh, però non è per forza la prima programmazione deve essere fatta a percentuali o RPE, no, pure lì dipende perché io so, un atleta che se ne era da tre anni faceva bodybuilding, vuole passare al powerlifting comunque non stiamo parlando di una persona di allenata, stiamo parlando di una persona che sa che vuol dire avere un carico sulle spalle, si presume ok? quindi eh, anche lì io l'ho fatto raggi- ragionare ad RPE e devo dire che mi sono trovato bene, poi chiaramente Sta l'atleta a mandarti tutti i video con i feedback, se tu vedi chiaramente che gli è scritto RPE6 e quello ha grindato l'alzata, io scrivo, la prossima volta ti levo l'RPE o metti questo determinato carico, capito? Poi sta, se c'è un continuo feedback tra l'atleta eh, e l'allenatore, che per me è molto importante, eh, si costruiscono le cose in due, ecco pure questa cosa che sia di preparazione atletica o powerlifting per me ci deve essere sempre il rapporto atleta allenatore, cioè l'atleta non deve fare l'onnipotente, eh, scusami, eh, l'allenatore non deve fare l'onnipotente che decide tutto lui e basta. Deve sapere anche, cioè, l'atleta deve ascoltare anche i feedback dell'atleta, perché chiaramente uno fa una programmazione, può essere anche che eh, la programmazione venga cambiata in corso d'opera, cioè nel senso, molto spesso le persone devono capire questa cosa, non, non esiste la programmazione magica, Dici, oh Sant'Angelo mi ha dato questa programmazione Uh, adesso faccio regole record del mondo magari io vedo che alla quarta settimana non mi va bene una cosa ti dico ok aspetta un attimo cambiamo una cosa da qui all'ottava settimana capito? E, e c'è sempre da, da vedere questo e per questo motivo secondo me le programmazioni che trovi su internet vanno prese con le pinze perché lì eh, ti dicono fai otto settimane di programmazione ma può cambiare benissimo il tuo corpo dalla prima alla quarta settimana può essere che hai fatto già adattamento alla quinta settimana e si sono stati massimali quindi tu poi vai a lavorare le ultime due settimane con delle percentuali che in realtà sono più basse di quelle che realmente ti servono o più alte di quelle che realmente ti servono capito? Eh, quindi c'è sempre da fare un discorso generale da prendere con le pinze insomma
1: ah, assolutamente e ti faccio un'altra domanda sempre riferita al fatto di un novizio un novizio che si approccia alla palestra, come hai detto, tu quindi lavori all'interno delle palestre e ne vedi molti, penso. sotto a Roma, lì, eh, c'è un giro molto più grosso. Eh. Eh, tendenzialmente viene un ragazzo in palestra e dice, mi voglio fare il fisico, non, non voglio fare chissà che cosa. Eh, gli fai comunque utilizzare già da subito molti articolari? O preferisci fargli fare delle sedute, per esempio, che ti posso dire, quattro settimane di muscolazione dove lo fai lavorare più o meno sul muscolo gli fai sentire il muscolo però lo fai lavorare con delle macchine e dopo lo butti casomai in molti articolari io
0: sono più favorevole alla seconda che hai detto nel senso eh, dipende sempre chi ho davanti se, se vedo che è un ragazzo già strutturato è un conto se vedo uno che è proprio zero io non lo posso mettere a fare uno squat uno che è proprio zero nel senso che comunque un minimo di muscolazione va fatta Un atleta cresce a livello di forza se cresce a livello ipertrofico. Quindi, io devo cercare nel nel powerlifting: ora faccio sempre powerlifting, di riempire quanto più possibile la categoria di muscolo. Ma non perché io debba risultare bello l'estate in costume, semplicemente perché mi darà eh, sicuramente più stabilità sull'alzata e mi consentirà di stare, tra virgolette, più tranquillo sotto il punto di vista degli infortuni. Se mi entra uno che pesa 40 kg il primo giorno in palestra, io non lo posso far lavorare con lo squat o perlomeno dovrò cercare sicuramente di condizionarlo le prime 3-4 settimane, fa un total body, fa un po' di tutto, eh, anche perché se tu lo metti a fare lo squat, uno che pesa 40 kg il primo giorno in palestra non ritorna, nel senso c'hai i doms per 10 giorni, poi quello di iscrizione in palestra la buttata praticamente, lo perdi, quindi c'è anche da vedere il cliente che è davanti. Se mi entra uno già fisicato che vuole crescere, in quel caso posso scegliere di vedere... Teoricamente poi, professionalmente parlando, ci sono dei test da fare prima di metterlo su uno squat. Io per, personalmente mi vedo molto bene con l'FMS, non so se tu conosci l'FMS. O oh no? Uh, e sono praticamente dei, è usato moltissimo in America, nella preparazione atletica del um, uh, rugby, football americano, sta roba qua. Sono sette movimenti praticamente in cui tu fai una um, anamnesi dell'atleta generale sotto il punto di vista della, delle articolazioni. Quanto è mobile sulla cocso femorale, c'è un test, dove tu hai un bastone, fai alzare la gamba da strada a terra e vedi che angolo riesci a fare, piuttosto che eh, il più stupido di test è quello che metti eh, le due mani dietro la schiena, giusto con un bastone. Sì. Prendi i centimetri e vedi il disallenamento che c'ha a destra e a sinistra. Io ti sto parlando sempre di quello che si dovrebbe fare professionalmente parlando. Poi è chiaro che se sono istruttore di sala e viene un ragazzo, eh, non è che mi metta a fare l'FMS. Però teoricamente andrebbe fatto, capito? Teoricamente tu devi vedere chi c'è davanti prima con l'anamnesi, quindi chiedi tutto quello che, che ha fatto nella sua vita, lo vedi a livello strutturale, lo vedi a livello biomeccanico come sta messo a livello anatomico e poi decidi se farlo lavorare o meno.
1: Ti faccio, fare una, ti faccio un'altra domanda, se ti viene un ragazzo neofita e ti chiede il coaching online, dice nel, nelle mie zone non c'è nessuno che mi sa preparare, mi fate il coaching online però non è mai entrato in palestra?
0: Eh, lì è un po' una questione delicata, nel senso che no, oggettivamente non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Okay. Parti dal presupposto che il coaching online, uno che non ha mai fatto niente, non penso lo prenda, ok? quindi eh, personalmente a me non è mai capitato. Se capitasse, bella domanda, non saprei, non saprei come gestirla. Nel senso, magari direi, guarda, gli darei una scheda, probabil... non lo so, eh, sto dicendo, ci dovrei pensare bene.
1: Su Se non chiedi, puoi rispondere, puoi direi... non rispondere, sei libero.
0: No, 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 voglio provare a rispondere, poi mi dici anche la tua, perché comunque è un confronto interessante. E mi piace sempre buttarmi. Po- e, um, gli farei magari fare quattro settimane in cui do una scheda stupidissima, che è un total body, di quelli che dà il di sala, gli dico fatti questa, mandami magari dei video, fatti vedere dall'istruttore di sala come la fai, dopo quattro settimane, chiaramente noi, magari non gliela faccio neanche pagare ok? per incentivarlo, perché molto spesso si sono anche dei motivanti però oggettivamente su un neofita non è che gli posso far fare le percentuali di lavoro cioè quello deve fare, purtroppo c'è poco da fare uno che non è montato in palestra, quello deve fare poi non può pensare di lo small off del primo giorno che entra in palestra e purtroppo ragazzi è così bisogna avere pazienza e basta quindi farei fast quattro settimane e poi in base a eh, come si muove, eh, magari anche a livello di mobilità, vedo un attimo se fargli fare o meno. Se è, se è il momento giusto o meno. Secondo me su un non è il momento giusto. Cioè uno che Maria dice coach con online, non no, gli dico ok, fai tre scotte, tre panche e tre stack a settimana. No, eh, assolutamente. So cosa ne pensi. te.
1: Ti dico la mia. Eh, secondo me in questo, come dicevi tu all'inizio, i social hanno giocato un ruolo nettamente negativo. Perché? Perché le schede sono arrivate alla merce di tutti, i protocolli sono arrivati alla merce di tutti, gli atleti eh, di alto livello sono arrivati a tutti Ed è una cosa positiva perché comunque tu vedi uno sport diverso, vedi persone che crescono e che alzano pesi ma in modo diverso E è un modo per ampliare le proprie conoscenze, però chi ti viene in palestra vuole imitare loro, vuole imitare chi alza grandi chili. E quindi vorrebbero... Su- le su- eh? Ego lifter sì. Ma molto probabilmente vogliono già da subito mettersi a fare 100 kg di squat senza aver mai fatto uno squat E secondo lì, là entra una vera e propria connotazione problematica Cioè, quando a me mi chiedevano di programmare E io gli dicevo, sai fare uno stacco? Cioè Sai fare una panca? Sì, ma come? Perché anche la classica panca può essere vista come banalità cioè una panca può essere vista, mi metto là sotto e spingo ma come spingi? Cioè assetto scabolare, leg drive, utilizzi. E molte volte loro neanche sanno cos'è. Quindi il coaching online secondo me è un aspetto davvero spinoso come ambiente da trattare sui social. La faccio la domanda, questa domanda molte volte per vedere anche cosa ne pensano gli altri. Però per me è un argomento abbastanza spinoso perché devi saperti muovere. Devi capire chi hai davanti se, perché un rag- non, nonostante tu sei magari dal vivo una persona o un, un preparatore abbastanza se non molto preparato Dall'online devi avere anche l'atleta dall'altra parte preparato e che sa vedersi e sa gestirsi le alzate Perché da solo oggi ho fatto un video dove registravo la mia home gym e dicevo proprio questo da solo è molto più probabile che ti fai male Invece di essere in palestra Perché in palestra è sempre qualcuno che lo trovi Che ti aiuta in panca Che ti aiuta nello squat Che ti dice occhio a quello che fai Da solo Vero,
0: eh. Vero. Infatti io non sono un amante dell'home gym eh? Nel senso eh, Tu te la sei fatta Sono contento per te ok? Però io non sono molto amante dell'home gym Nel senso Posso farmi l'home gym Ma deve esserci non dico il mio allenatore però qualcun altro che capisca di pesi che mi possa fare assistenza dalla stupidissima assistenza sulla panca eh, che mi stacca il bilanciere cioè staccarsi il bilanciere da solo può portare all'ingandare a dei tromi da non sottovalutare quando si parla di carichi alti se io devo fare il 95% me lo stacco da solo già mi sono bruciato l'alzata, capito? per questo motivo io non sono amante gym, poi oggi su Instagram ho fatto il gear da solo sul balcone come un pazzo però eh, anche lì oggi ho fatto una doppia, una tripla 160 di squat, non mi sono messo a fare 200 kg che se no qua eh, rimanevo solo sul, sul balcone e cascavo di sotto il balcone se cascavano i pesi quindi eh, molte cose io non sarei propenso a spingermi oltre cioè, eh, invece magari con l'aiuto di un coach o di qual- qualcuno che mi fa assistenza la sicurezza che c'è cioè in palestra tutto quanto, probabilmente sarei più propenso a spingermi oltre.
1: Ti dico che io sono anche contrario Gym E una volta ho avuto un mezzo dibattito nei commenti con un ragazzo. Che, e tipo, lui mi fa e questo ragazzo mi commenta. Che Naturalmente, lui aveva delle sue ragioni. Dice: Ma non ha senso spendere tutti questi soldi per questa attrezzatura? Alla fine, con l'RDX, può fare lo stesso. sai i classici dibattiti. Meglio farti un home gym Io gli ho spiegato, gli ho elencato tutti i vari problemi Che portavano a allenarsi in home gym no? Quindi io Appoggio in pieno E sono d'accordo sull'home gym Che è una, una, gro- una problematica Secondo me non, non è una spesa ma fatta Io l'ho fatta in ottica Se riesco da personal Quindi da studio personal
0: Quello, quello, ha, senso, quello ha senso Ma ha anche senso eh, Un giorno che io smetto di fare powerlifting E voglio continuare ad allenarmi così per mantenermi in forma, ci sta avere un gym, anzi, è pure più comodo scendo giù o magari eh, fuori dal balcone, prendo maleno ho eh, detto fuori dal balcone perché io sono fuori dal balcone in questo video, però insomma a dicembre e gennaio non è che sia proprio una scelta eh, sensata, vabbè, insomma averla dentro casa è comodo, però anche lì eh, se vuoi fare l'atleta, se vuoi provare a gareggiare secondo me uno non ha lo stesso stimolo di uno che ti urla, ti dà due pizze in palestra e parlo del powerlifting, eh, ok, perché io ho bisogno, cioè sento proprio che ho bisogno di qualcuno che mi stia lì, eh, ti dice quello che devi fare, ti ricorda in un momento che ti dico dell'alzata, che so, petto in alto, non so, ti dico dei feedback, no? Che mi aiutano, che da solo non, non riesco. Poi c'è chi si trova bene, io ti giuro, c'è chi gareggia il FPL, c'è Aloncino gym se ne va da solo. Eh, io, boh, mh, tanto coraggio. Ma... Um, diciamo che sulla, sulla statistica della grande quantità di persone non consideri l'homby gym, poi sono sempre dei casi che riescono.
1: L'allenamento l'homby gym deve essere saputo fare, non puoi, a, te, non puoi andare così a casaccio. Hai molto meno attrezzatura, quindi devi gestire bene i volumi, devi gestire bene l'intensità. La, però sai, per ora che la sto facendo non mi sto trovando male perché... Ho attrezzature comunque di qualità... Posso caricare bene... L'attrezzatura la scelgo io... E non è facile... Ti faccio un esempio banale... Certo. Fino ad oggi... Io non avevo mai... Utilizzato una panca IPF... Cambiata la vita... Eh? Totalmente... Leg drive... Ora c'è... Prima non c'era mai stato... Ma non riuscivo neanche... Ad impostarmi... Sembra banale... Oppure che ti posso dire... Staccare la panca... Eh, eh sì è vero mi faceva aiutare come dicevi tu ma io là per esempio dovevo staccare e già ero fuori set perché le... dove mettevo il bilanciere era più alto di quello che doveva essere perché c'erano le classiche panche da boldy builder quelle vecchie
0: quelle con il cosetto a u tipo sì, no? già fatto, sì,
1: già fatto no. che non lo puoi modificare con è... gym. esatto
0: sì 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 non è regolabile
1: per questo, sì, 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 ho capito. quindi tu in questo caso secondo me ci sta, compri un po' di attrezzatura, poi se siete due o tre amici ti alleni pure. Ti auguro una buona giornata. Sì, no, vabbè comunque bene. su Instagram noi ci aggiorniamo. Dai, Va bene, grazie Giuseppe. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao. ciao.